soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy quiero invitarte a otro viaje, un viaje a una ciudad única, una ciudad que tiene la huella de la historia de Europa, el límite entre el este y el oeste, el límite también entre dos formas de entender la vida, una ciudad que en cada esquina tiene una cultura diferente, una mezcla que tiene que ver también con eso, ¿no? con la cantidad de transformaciones que ha vivido. Y allí vive un amigo, un colega que estuvo aquí como corresponsal, chileno él, pero hace muchísimos años que vive en Alemania, más de 40, y que nos va a poder llevar a un estadio que también, evidentemente, es un monumento. Construido por los nazis para unos Juegos Olímpicos en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos vamos con Javier Cáceres al Estadio Olímpico de Berlín. ¿Nos acompañas? Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Buenos días, Martín. Bueno, estás en Berlín, ¿no? Así es. Día eh, primaveral. Sí. Espectacular. Sí, acá. Eh, yo, mira, hay algo que, bueno, te he comentado anteriormente, que es que me pasó el año pasado, eh, viajando al norte de Europa, me parecía eh, estar, o, o que tenían el clima que nosotros deberíamos tener. Había una sensación de de injusticia este, yo llegaba claro, porque yo digo, en España tendríamos que tener este clima y, y, y salgo de España con lluvia en el mes de abril o de mayo con lluvia y además con frío me recuerdo que el año pasado teníamos temperaturas de 10, 11 grados que para final de abril, principio de mayo es absolutamente ridículo y llegas a Alemania y hay un solazo unos 23 grados o a Inglaterra eh, y decís eh, algo algo raro está pasando sí 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 es así o sea eh, eh, yo yo me crié en, en Bremen eh, en el norte de Alemania que es una zona o yo la recuerdo así muy lluviosa y ahora resulta o sea lluviosa como Bruselas como 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 la Inglaterra del, del cliché no sí y, y, y ahora los campesinos se están quejando, quejando desde hace años de que hay una sequía que no que, que realmente tienen eh, miedo de perder la cosecha este año porque ya es el tercer o cuarto año consecutivo que no llueve. O sea que eh, realmente algo, algo está cambiando radicalmente. Porque, ¿Y ahora qué clima tenés? Ahora tenemos un día espectacular, o sea, un cielo azul como... Además desde hace días, eh, parece, parece el Madrid de febrero, digamos. La primavera llegó de lleno, eh, hay un sol espectacular... Y bueno, eh, estamos realmente eh, disfrutando de un, de un tiempo espectacular. Pues fíjate, hoy, ayer fue un día lindo acá, pero veníamos de 7, 8 días de lluvia constante eh, y temperaturas no muy agradables. Mm. Y ahora ha vuelto el nubarrón, no llueve. 
Sí. Hay vientito y hace 13 grados, cosa que, eh, fíjate, parece que nosotros estamos este, en el norte y ustedes en el sur. Pero pero así las cosas, eh, adaptándonos a esta, a esta nueva vida. Eh, me quería, antes antes que nada, que me contaras un poquito. Eh, bueno, tú vives en Berlín. ¿Cuánto sí. tiempo llevas viviendo en, en esa ciudad tan, tan particular? Mira, eh, volví hace cinco años después de haber estado viviendo, como sabes, en Madrid y después mm. en Bruselas. Eh, antes de irme a Madrid en el 2007, viví aquí siete años. Eh, o sea que en total llevo dos en Berlín. ¿Y cuántos años llevas viviendo en Alemania? Eh, pues ya bastante, más de, más, más de 40 en total, ¿no? En, eh, es... No, no, perdón, no llego a los 40, son 30 y muchos. Ok. 30 y muchos. Cuéntanos, tú eh, eres chileno, eh, ¿cómo, ¿cómo aterrizas en Alemania? Bueno, mis padres, eh, bueno, mi padre salió por motivos políticos después del golpe del 73, eh, llegó a Bremen, una ciudad que gobernaban los socialdemócratas, y acogieron a, a cualquier cantidad de chilenos que estaban vinculados al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Eh, Bremen, para quien, porque siempre me, me preguntan eso, ¿no? Eso, eso fue la Alemania comunista. No, no. Sí. Fue un, un, es una ciudad de estado en el norte de Alemania, eh, eh, de, la, de la antigua Alemania federal, porque claro, esto estamos hablando de tiempos en los que todavía existía el muro de Berlín, sí. estamos hablando de, 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 de los dos polos que había en el mundo eh, antes de que todo se desordenara. De, desordenara. De Oye, forma. Nos vamos a meter eh, seguramente a, a viajar, que es un poco la propuesta, eh, ir a un estadio juntos, pero esta es una charla Encantado. que podríamos tener en un estadio y que no hemos tenido. ¿Cómo era aquello? Me, me encantaría saber cómo, cómo era esa Alemania antes de la caída del muro, de acuerdo a tu sensibilidad, a tus recuerdos. Mira, yo tengo un recuerdo realmente espectacular de aquella, de aquella época. ¿no? Eh, bueno, yo llegué aquí con, con cuatro años... Eh, me dicen que yo estuve prácticamente un año sin hablar, porque claro, no dominaba el idioma, mi padre llegó aquí sin hablar el alemán, nosotros no teníamos ningún, ningún vínculo con este país, sino que eh, se dio por azar. O sea, eh, en un momento dado, la, la, la residencia del embajador alemán era una de las pocas legaciones diplomáticas en Santiago que aún permanecían abiertas. Y que, bueno, mi, mi padre se refugió ahí, estuvo viviendo semanas ahí, sí. y si no meses hasta que por fin le, le permitieron abandonar el, eh, Chile y, y desembarcar aquí en, en Alemania Federal, lo que era la Alemania Federal. Y yo llegué aquí, bueno, no sé, yo recuerdo ese país eh, como un, realmente un paraíso de, de, de lo que denominan acá la de economía social de mercado, con servicios públicos espectaculares, con una formación, eh, lo que ahora valoro porque he sido padre y, y sé lo que significa eso con una, sí. una, eh, en comparación también con, lo, con las realidades de, de países de América Latina sobre todo ¿no? eh, o sea una, 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 eh, una educación realmente ejemplar y, y con profesores que siempre me mostraron mucho cariño y mucha voluntad de ayudarme como alguien recién llegado ¿no? que, mm. que, que no sé, le desperté una sensibilidad que, que realmente me, me, me es muy grata recordarla de integrarte, ¿no? Eh, se se preocupaba mucho por... por sí, eh... o sea, mira, a, a tal punto que, que, no sé, yo recuerdo a una, a una profesora de alemán que tenía yo que, que empezó a, a contarle a los, a los chicos en, en clase, o sea, nosotros éramos de primaria, o sea, teníamos siete, ocho años, una cosa así, y que les explicaba por qué yo estaba, porque yo había llegado hasta Alemania, ¿no? Mm. 
con banderines de la, de la Unidad Popular. Con, bueno, Chile es un, un, un caso que, que, que hoy en día cuesta recordarlo, pero, sí. pero el 11 de septiembre del 73 tuvo una repercusión mundial muy fuerte y sobre todo acá porque, eh, fíjate, en aquella época era canciller eh, Billy Brandt, eh, eh, un socialdemócrata que en tiempo de los nazis había huido de Alemania que había estado en la, primero como corresponsal de guerra en la, en la guerra civil española después pasó a Noruega sí. y siendo exiliado eh, y superando una serie de, de perjuicios de la derecha al final consiguió eh, conquistar la cancillería ¿no? en aquella época ¿Cómo, ¿Qué edad tenías tú eh, cuando, cuando empezaste a vivir todas estas experiencias en Alemania? Cuatro años. Yo llegué con cuatro años. Lo recuerdo bastante bien porque uno de los pocos recuerdos que tengo de la, digamos, de la, de la etapa anterior es que... Eh, tengo, tengo un recuerdo nítido de lo que, fíjate tú, y ahí estamos hablando, de, casi entrando en, la, en lo que íbamos a hablar, ¿no? De los estadios. Eh, una de las cosas que, que más recuerdo es el, el, el trailer del, de la televisión chilena eh, para el Mundial del 74, que para Alemania y Chile, <ríe> eh, curiosamente, arranca en el Estadio Olímpico de Berlín, eh, con una victoria de... De Alemania 1-0. No me acordaba de eso. Chile sí, es sí, el sí. partido inaugural. Alemania-Chile. Eh, no sé, mira, ahora me pilla si... No, no Debería sé si ser, es porque inaugural. el anfitrión es el, el que arranca, o por lo es, menos desde que posible. yo lo recuerdo. No, no lo sé que, si antes que, era así, pero... Lo que, lo que sí es seguro es que, es que fue el primer partido de Alemania, la Alemania campeona del mundo. Y lo recuerdo también, entre otras cosas, porque después estuve hablando con Paul Breitner, que marca en el Estadio Olímpico de sí. Múnich, en la final contra Holanda, el, el gol de penalti. El... Si mal no, tiene que ser el 1 a 1. Pero él dice que, 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 que el, el, el gol realmente, el más importante de su vida fue el gol, un zapatazo espectacular, casi de media cancha, eh, eh, en el partido con Chile, porque eh, Alemania se estaba, se estaba ahí tambaleando, no, no conseguía arrancar con victoria, y sin ese gol posiblemente nunca hubiesen sido campeones, sostiene Breitner, ¿eh? Sí, sí, sí. perfectamente posible, uno sabe lo, lo, lo difícil que es arrancar un torneo ¿no? eh, ¿Tienes recuerdos vividos de, de, digo, con, de, de, ese, de ese mundial? De... No, no. no. Salvo, salvo ese pantallazo nunca, nunca mejor dicho que no sé que igual es, es un sueño infantil, es una recurrente sí, sí. pero, pero yo ve, lo que veo es un, es un, es un, un televisor en blanco y negro eh, yo casi tiendo a pensar que es un recuerdo porque Claro, en aquella época mi padre ya estaba en Alemania, ¿no? la familia estaba separada porque mi padre se había refugiado solo en la, en la embajada. Sí. O sea, digamos, Alemania estaba en boca de, de, de todos nosotros, los, los, los primos, ¿no? sobre todo porque mi hermano menor es eh, tres años menor que yo, era un bebé. Sí. Pero, pero sí, o sea, Alemania era algo que para mí era eh, algo muy, muy presente y por tanto no descarto que, que sea un recuerdo y no un sueño. Eh, sabes, mira, me hablabas del recuerdo de, de, mi primer, de los primeros mundiales, ¿no? El, el tuyo sí. tiene que ver con el 74, el mío con, con el 78, también con cuatro años. Y, <risa> y tengo solo una imagen, que es cuando ¿Sí? Argentina sale campeón, salimos con mi papá, eh, bueno, con mi ¿Sí? papá y mi hermano, claro, que mi hermano nació el 79, ni siquiera estaba, pero son como pantallazos así eh, sí. de, de fotografías, ¿no? Tengo claro. la fotografía de colgando la bandera en el techo del coche, que yo creo que uh -huh. es un falcón amarillo, pero me parece que no, porque mi viejo el falcón amarillo lo compró en los 80, uh -huh. y recuerdo sobre todo la oscuridad, 
Recuerdo ah. una ciudad oscura. Eh, digo, dimos ah. una vuelta muy cortita y no recuerdo gente en la calle. Cuando luego me dicen que sí hubo gente en la calle, pero yo me parece que lo relaciono con eso porque eran momentos de oscuridad para el país. Digo, para mí era, era oscuro todo. Eh, sí. Porque era la dictadura, porque... Porque era invierno seguramente también. Era invierno, hacía frío, era de noche, claro. eh, pero mismo que nosotros estábamos muy cerca del estadio, el monumental mm. quedaba de casa a un kilómetro, kilómetro y medio, mm. no recuerdo gente en la calle. Yo creo mm. que la, la, la lo, lo sensorial ¿no? y, sí. y también lo que uno va decodificando eh, te va a quedar, te, se, se va mezclando ¿no? en la cabeza sí. cuando sos muy chiquito bueno sí. nada ya no fuimos a cualquier lado pero, pero no, eh, en esta en esta propuesta ya que estás en Berlín eh, no sé eh, decime nosotros nos hemos encontrado eh, para quienes no saben Javier fue corresponsal este, muchos años en Madrid allí nos conocimos vuelve sí. bastante seguido eh, cuando hay partidos este Cada y cada vez que puede nos juntamos a comer carne después de los partidos intentamos eh, en la manera que podemos porque nuestra vida ya no no tiene esas libertades que sí, tenían hace sí, algunos sí. años qué, pero... ganas, qué ganas de revivir todo eso <risa> sí pero bueno yo intento escaparme un poquito de la rutina familiar y, y sentarme a comer una carne eh, mm. con otros colegas y, y también yo creo que esos restaurantes cumplen la función de reconstruir un estadio que ya no existe, ¿no? Eh, ese estadio en donde nos encontramos nosotros hace 10, 15 años. Eh, pero por eso te propongo, ¿por qué no nos vamos a un estadio juntos y reconstruimos también un poquito aquella rutina de esos tiempos? Encantado. ¿A dónde vamos? Vamos al Estadio Olímpico de Berlín. Yo creo que tiene, tiene mucha historia, muchas, muchas cosas que contar. O sea, claro. sobre, sobre todo sobre el país. ¿no? ¿Cómo llegar al estadio? Eh, ¿Cómo mira, llegas vos? Mira, yo, yo vivo como a... Acá los servicios públicos son, son realmente eh, muy buenos eh, y la mejor forma de llegar al estadio es, mira, en, 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 en tranvía. Yo aquí me monto, eh, tengo la estación a, a si, te, si son 50 metros te exagero, sí. hago un transbordo y a los 40 minutos estoy en la puerta del Estadio Olímpico de Berlín porque eso es una de las particularidades. Tú sabes que este, este estadio se construyó en los años 30, en tiempo de sí. los nazis, sí. el 34 para aquellos partidos que, eh, perdón, aquellos Juegos Olímpicos del 36 que fueron eh, eh, la, la primera utilización masiva de unos Juegos Olímpicos por un, parte de un gobierno totalitario, sí. pero tiene una cosa que, que, que hasta el día de hoy no se ha podido superar, que es una infraestructura realmente envidiable, o sea, tú llegas realmente a la puerta del estadio con una cantidad de trenes eh, de tranvía que, que, que permite el desplazarse en el fondo desde cualquier punto de esta ciudad que tiene, para los que conocen España, la superficie de Lanzarote, o sea, es inmensa. Eh, eh, y, y bueno, pues ahí, ahí es, esa es el, el, la, la rutina que tengo yo, que tienen todos los que van al estadio. Claro. Sabes que una de las cosas que, que más me gusta de, del Olímpico es ese empedrado que tiene. No sé si todavía lo sigue teniendo. Creo que sí. Hay una hay calles con, con adoquín, ¿no? Con sí. eh, y, y eso te, te, te hace saborear un poco eh, aquellos eh, aquellas construcciones del pasado. Digo, no solo es el estadio, sino también el envoltorio. Los alrededores. Claro, ese, esos alrededores que también huelen a otro tiempo. Casas, casas, eh, 
casas unifamiliares con jardines espectaculares. Es una zona residencial, una zona bastante acomodada de lo, para, para lo que es Berlín, eh, espaciosa, eh, avenidas anchas, o sea, todo concebido para que haya eh, un acceso masivo a, un, a realmente a algo que en definitiva es un templo ¿no? sí. del, del deporte. ¿Sabes, Javi, que esa arquitectura eh, era muy típica, ¿no? esos bloques grandes, esa majestuosidad en, en sí. la idea, eh, y sobre todo el, el, la, el cemento que se veía por todos lados, ¿no? los bloques enormes sí. de piedra y de cemento, algo que eh, importó Juan Domingo Perón en la Argentina. A Perón le encantaba, y era un admirador de la, del nazismo y de, mm. de, de, de la... De, de la arquitectura también. Hay muchos edificios en Argentina de la uh -huh. época eh, de, de Perón que tienen similitudes con la forma de construir eh, el nazismo. Sí. Eh, no, 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 no creo que sea que, que vaya por ahí, pero eh, hay una cosa parecida en Santiago de Chile, porque el Estadio Olímpico de, eh, perdón, el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Sí. Eh, es en el fondo una, un, un plagio del, del, del estadio. Eh, ¿Tú has estado en, en, en el Mira, estadio no, nacional? No he estado nunca. No, no sabía no, pero eso. Es, 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 sí, sí, sí. Ese fue el, el, el modelo del estadio nacional que durante décadas fue un punto de encuentro o sigue siendo un punto de encuentro eh, del, de la ciudadanía, ¿no? Que tiene un, un recinto deportivo enorme también a su alrededor. Eh, es el centro donde cuando se va a votar la gente va a locales electorales en el estadio. Eso aquí no ocurre, pero pero sí, arquitectónicamente en el fondo es la misma cosa que el, que el Estadio Olímpico de Berlín. ¿Qué es lo que primero te impacta cuando llegas al estadio? ¿Qué es lo que ves y, es, y, y ni, ni bien te sales de, de la estación de, de tranvía? Que luego te quería también preguntar por el tema de los tranvías. Es alucinante cómo en ciertas ciudades se sigue manteniendo ¿no? esa tradición, sobre todo ciudades del, del norte de, de Europa. Eh, en Holanda y hay mucha... Eh, bueno, en Holanda hay, en Alemania hay bastante ¿no? tranvía. Y también hay unas ciudades, algo raro, rusas, que tienen este, mucho hmm. tranvía. Mira, si me preguntas por lo que más me impacta, depende un poco de la época. ¿eh? Eh, porque, bueno, yo voy prácticamente cada dos semanas al Estadio Olímpico de Berlín. Sí. O sea, yo estoy aquí de corresponsal de un diario de Múnich, el Sito de Zeitung. Y no lo voy a repetir, no. siempre me ha costado. Me, es el chiste con Javier. Cada vez que eh, lo ves, decís, ¿cómo era el periódico en el que trabajas? Y intentamos repetirlo y es imposible, es algo... Ah. Eh, sí, sí, sí eh, eh, no, no, no es fácil. A ver, ¿cómo? Repítelo una vez más, por favor. Süddeutsche Zeitung. O sea, eh, y bueno, eh, una de las, de las mis tareas principales acá es cubrir el Hertha de Berlín. Sí. El Hertha de Berlín es un, un club más o menos histórico, o sea, fue fundado el mismo año que Liverpool, en 1892, tiene un arraigo aquí en Berlín, pero tiene un estadio, el Olímpico, que es demasiado grande para lo que es, son sus necesidades. ¿no? Claro. Eh, le cuesta mucho llenarlo. Se llena eh, cuando viene el de visita el Bayern de Múnich, cuando viene de visita el Borussia Dortmund, el Schalke sí. 04, que arrastra mucha afición. Y se llena sobre todo, eh, bueno, este año no se sabe cuándo será, pero para la final de, de Copa, que desde hace, eh, eh, iba a decir, tiempos inmemoriales, pero, sí. pero, pero de, después de la caída del muro aquí se creó una especie de Wembley alemán. O sea, la final de la Copa siempre se juega en Berlín, juegue okay. quien juegue. Y, y eso... Eh, 
le da un, un brillo al estadio realmente emocionante, ¿no? Porque está lleno hasta arriba, eh, la gente tiene tiempo para emborracharse porque la, 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 no, o tomar su cerveza sí. para estar alegre porque los partidos se juegan por la tarde. Eh, pero claro, está la, la, la otra cara que es eh, la que te aterra aquí en Berlín, porque el invierno es, eh, puede durar de, lo mismo, de la misma manera que estoy diciendo que ahora tenemos un día espectacular, acá a partir de noviembre eh, hasta, bueno, digamos febrero, marzo, hace un frío que pela y el estadio no se llena es muy abierto o sea no, no, es, es, tiene un desde el mundial del 2006 o sí. eh, le, le pusieron un techito pero el, el, el viento que entra te, te, te mata eh, en invierno y ahí qué sé yo o sea, tienes una imagen desoladora cuando hay sí. qué sé yo partido de Europa League que me ha tocado cubrir eh, contra equipos del este de Europa que me interesan con, per, con perdón no interesan a nadie el qué sé yo el, sí, sí, sí. algún equipo de Kazajistán eh, sí. y, y hay 15.000 que se pierden ahí en, en, Sí. Parece, parece, parece un partido en cuarentena, digamos. Sí, la puerta sí, cerrada acá. Sí. Eh, te quería consultar, bueno, Berlín es una ciudad muy particular, ¿no? Porque eh, tiene, eh, tiene muchas tribus urbanas, tiene esa historia de la división de la ciudad, sí. eh, que, que evidentemente la, la ha transformado. Es una ciudad con una raíz cultural muy fuerte, es una puerta entre el occidente y el, y el oriente. Sí. Eh, y además uno, uno siente eso, ¿no? Al, al moverse por, por los barrios, es la puerta hacia la Europa menos conocida. Y luego eh, no, no parece, y corrígeme si estoy eh, equivocado, muy futbolera en el sentido de eh, muy pasional hacia, hacia, lo, hacia este deporte, ¿no? Eh, es verdad que el ERTA es un club histórico, pero sí. no, 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 no es un club que, que, que sea... Eh, asimilado o asociado con los grandes logros de los clubes claro. alemanes, ¿no? Sí, a ver, es, un, es una, ciudad, una ciudad que, si te refieres a eso, la verdad, la verdad es que engaña, porque eh, ¿qué ocurre? Que después de la, después de la caída del muro, eh, o sea, para, para empezar, Berlín hay que imaginársela como un gran parque temático del, del, del siglo XX. O sea, aquí encuentras todo, rastros de la Primera Guerra Mundial, de, la, de las revoluciones de 1918, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, eh, la división de Alemania, la división de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, te, te, yo para pa darte una idea, o sea, esta sí. es una ciudad que siempre ha estado preocupada de otras cosas. Claro. Y era, claro, después de, de otras cosas de, más importantes. En, ¿no? el fondo, en el fondo, evidentemente, sí, sí, sí. infinitamente más importantes. Mucho más importante, sí. Después, después la, la división de la ciudad a partir del 61 con la construcción del muro de Berlín, etcétera, etcétera. La caída del muro. Y lo que se da después, eh, sobre, bueno, ya antes, pero, pero de forma masiva, después de la caída del muro, es que hay un, un intercambio de la población eh, muy grande. O sea, mm. Berlín empieza a atraer a gente joven, sobre todo, eh, eh, gente vinculada a la cultura, a la subcultura, al, al mundo de la música, al mundo de los bares, etcétera, etcétera. Eh, y entonces, eh, eh, todo lo que tiene que ver con el fútbol en una ciudad como esta, eh, acaba estando en un segundo plano. Claro. Entre otras cosas, porque aquí la, la oferta cultural eh, eh, y también deportiva, que también es cultura, pero sí. me refiero a, la, digamos, a, a, aquí hay, tenemos tres óperas, tenemos no sé, X teatros, eh, lo que quieras. O sea, la, la distracción es mucho más importante que, por ejemplo, en la Cuenca del Ruhr, donde tienes equipos como el Borussia Dortmund, el Schalke sí. 04, 
y donde no existe otra cosa que, que el fútbol. En el y donde fondo. hay una cultura más de industria, ¿no? Eh, yo creo claro. que el, el fútbol siempre estuvo arraigado con la, la working class, ¿no? Eh, eh, la fábrica, sí. la industria, el lugar claro, de, claro. De, de, de... Es algo que, algo que desaparece en Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Claro. Eh, o sea, todos los por la división del, del país, por la división de la ciudad, eh, aquí había fábricas, aquí había eh, teníamos eh, grandes empresas que acaban trasladándose a Alemania Occidental por miedo a que Berlín Occidental acabe usurpada por, 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 por los comunistas, ¿no? mm. en definitiva. Y eso todo eso contribuye a una sensación. Eh, en, en gran medida equivocada de que a esta, a esta ciudad no le importa el fútbol eh, es, se vive ahora de forma diferente o sea claro te, te decía después de la segunda guerra mundial eh, perdón después de la caída del muro vino mucha gente joven mucho, muchos aficionados de otros clubes que no van al estadio claro o sea eh, que no y que, que no consiguen eh, sentirse atrapados por un club como el Hertha de Berlín Claro. Eh, eh, sino que, que viven su pasión en los bares. Entonces tú, aquí lo que tienes es eh, una cantidad eh, absolutamente ridícula de, 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 de bares vinculadas a, a, a todos los clubes en el fondo de la Bundesliga. O sea, si tú sí. pues, quieres, quieres venir a, a, a Berlín eh, o cuando vuelvas a Berlín, aquí a, a la vuelta de la esquina tengo un, un bar eh, eh, que en el fondo es el punto de encuentro de todos los aficionados de la ciudad o de, de este sector de la ciudad, que son aficionados del Verde Bremen, y los días que juega el Verde Bremen, ese bar se llena hasta arriba. O sea, está eh, lleno. Pero claro, es gente que no va al estadio del Hertha, porque no tiene ningún ningún vínculo sentimental, no, no siente pasión por un, por un club de Berlín. Está bueno lo que me decís. Digo, la, la pasión está como... Eh, eh escindida, ¿no? Y, y, y se puede vivir en puntos que no tienen que ver estrictamente con el estadio. Sí. Y luego también esta transformación de Berlín, de alguna manera, eh, ha atentado en contra de una cultura del fútbol que... que y claro. esto también es llamativo, ¿no? Como el fútbol, que tiene más de, de 100 años de existencia, mm. uh, no ha perdido, a pesar de que se ha convertido en industria, a pesar de que eh, ha, ha roto con esa geo, geolocalización, no digo, los hinchas ahora son globales claro. y no locales, a pesar de eso, eh, los clubes han siempre eh, tenido, eh, de alguna manera, una identificación con las clases trabajadoras, con las fábricas, mm. con los grandes colectivos, ¿no? Siempre han sido un poco el patio de diversiones de, de mm. la clase trabajadora. Sí, sí, sí. Y eso, eso aquí evidentemente ha cambiado mucho, ¿no? O sea, no, eh, eh, ya el, eh, y, y, y efectivamente lo que tú dices, o sea, nos cuenta algo sobre la transformación de este, de este deporte a través del, de un vehículo tan potente como la televisión, porque todo esto sí. no es imaginable sin la transmisión de todos los partidos en directo, que es un fenómeno bastante reciente, ¿no? Eh, sí. Como, como, bueno, ¿quién, ¿quién lo sabe mejor que tú? Sí, o sea, sí. Javi, fíjate, mira, podemos hacer ahí una, una parábola interesante, porque tú me dices que los partidos se viven en los bares, yo no sé cuándo, si, si están abiertos o no. ¿Están abiertos los bares en Alemania ahora? No. no. Eh, desde mediados de marzo aquí tenemos una, un confinamiento light, digamos, ¿no? O sea, desde el primer momento se optó por no por no encerrar a la gente en sus casas, como en España, como sí. en Italia o en el norte de Italia, eh, sino de posibilitar eh, eh, paseos eh, individuales o en pareja o gente del mismo hogar. Eh, lo que permanece abierto ahora mismo en, en, en Alemania son eh, 
eh, bueno, los transportes públicos, eh, la, la, las eh, tiendas eh, de necesidades básicas, el, el, eh, las farmacias, por supuesto, las droguerías. Y ahora, eh, la semana pasada, se empezó a abrir un poco más la mano. Eh, lo que he visto en los últimos días es que los bares, eh, que aquí hay cualquier cantidad, o sea, que tenemos, digamos, eso es una indu la industria, digamos, la, la clase obrera ahora está, está trabajando de camarero. Sí. Aquí, esto, esto parece parece el sur de España o sea, es como como hace dos días leí en el diario que en Berlín hay 230 mil personas eh, trabajando en la gastronomía no, eh, y claro que ahora están temiendo por supuesto de, de trabajo porque eh, lo, los bares los restaurantes están, cerrar, están claro. cerrados pueden vender eh, productos en la ventanilla sí. y ahora la, hace hace tres cuatro días empezaron a vender aquí en Berlín eh, 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 copas, claro. eh, puedes, puedes comprar cervezas, eh, mojitos, eh, para, cubatas, llevar. para llevar. O sea, mojito la... para llevar. Mojito para llevar. Ah, es espectacular. Ah, ¿Y, sí. y, lo, ¿Y los parques están abiertos? Porque Berlín tiene unos parques increíbles, sí, sí. hermosos. No, es, que es, es imposible cerrarlo. Lo que, no está, lo que está cerrado son los parques infantiles. Vale, eh, claro, no puede haber interacción pero, entre niños para eh, Exacto, pero los parques están abiertos, la gente se va, se sale, sale a pasear aquí. A, a correr, a se puede ir río, a correr, a hacer deporte. Se puede hacer deporte, sí, sí. ¿Sabes hecho, que me llama la atención eso, eh, y creo que tiene que ver un poco con, con la tradición y con la cultura, ¿no? Porque en los países del sur de Europa, sobre todo en España, eh, se trata a, a la población como niños pequeños a los que hay que restringir y castigar, y, y además, no, no solo por eso, digo, no se confía en el buen hacer de, de la gente y en la responsabilidad de la gente, mientras que en el norte de Europa es algo completamente diferente. Yo lo relaciono con un poco como somos este, eh, y de lo que hemos bebido, ¿no? El tema de la religión, el tema del conservadurismo, el tema de que el castigo está a la orden del día en los países mediterráneos y también el hacerse listo, ¿no? El, el romper la regla y cómo hay más conciencia ciudadana, social en los países del norte, pero no sé, tal vez es una imagen no sé. que yo tengo construida. Y Sí, yo, 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 yo creo que no están así, sobre todo en una ciudad como, como Berlín, que es bastante anárquica, te voy claro. a decir. O sea, la gente no tampoco es que responda al 100% a, lo que, a, lo, a los mandamientos del gobierno. Bueno, o sea, pero Berlín está dentro del paraguas alemán, no digo, es sí. posiblemente la excepción. Pero te, te, no, yo creo que el, digamos, la, la, el motivo principal es que el impacto eh, acá sí. eh, de, de, esta, de esta pandemia ha sido mucho menor. menor. O sea, aquí estoy, aquí tengo el diario, mi diario lo tengo aquí en la mano, sí. la edición de hoy, eh, y tenemos 5.734 muertos a día de ayer. Sí. O sea, eh, sí, y, contra veintipico mil. Sí, sí, sí. Veintipico mil en España eh, eh, y teniendo la, el doble de población. O sea, Alemania sí. es un país de 80 y, 82, 83 millones de habitantes, mm. eh, España tiene 45 millones. O sí. sea, eh, no, no hay punto de comparación. ¿Y ¿A qué Entonces, se lo adjudicas esto? Eh, lo, yo solo. <ríe> mira, a, a dos factores. Eh, eh, uno, eh, el servicio de sanidad público acá sigue, aunque, aunque también sufrió merma, aunque también hubo liberalización, aunque, aunque intento de cerrar eh, hospitales, convertirlos en, 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 en ejemplos de eficacia, de presunta eficacia. Acá eso se defendió. Entonces, te, te, aquí hay una, un, un, un sistema de salud que te garantiza 
un número eh, muy muy grande de, de, cámara, de camas de, de cuidados intensivos claro. que nunca se llegaron a agotar. O sea, de hecho, ahora eh, aquí en Berlín, la semana pasada estuve hablando con un amigo que es cirujano en la Charité de Berlín, un, un, un hospital enorme aquí de la capital, y que ellos están abriendo las camas esas que tenían reservadas para la, para, para la avalancha de enfermos del, del, del coronavirus. Sí la están abriendo otra vez para, para gente que tiene otro tipo de patologías. Claro. Eh, eso por un lado. Y por el otro, el seguimiento de, de la enfermedad a partir de las primeras infecciones de las que se tuvo noticia ya en enero, fue muy 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 intenso, muy muy directo. Sí, había control eh, y había estudios, ¿no? Y sí, había... mira, aquí una, una amiga que estuvo aquí en mi casa... Eh, eh, dio positivo para, para darte un ejemplo personal sí. dio, dio positivo eh, y ella convive con, con, con otra amiga eh, cuando ella dio positivo eh, yo inmediatamente llamé al, al médico que le hizo el control a ella sí. y me hicieron el me dijeron bueno tiene que esperar cinco o seis días para que no dé un falso falso negativo claro. eh, y me, pero me hicieron inmediatamente el test eh, y a la, la persona que convive con ella eh, la fueron a buscar a casa. O sea, ella, la llamaron del servicio de salud de Berlín, le dijeron, mire, eh, usted ha dado positivo, ¿quién, ¿quién más vive con usted en la casa? Ella dio el nombre, el número de teléfono, la llamaron y fueron con uno, una unidad para hacerle el test ahí en casa. Sí. Es decir, se cortó, eh, y así con otras personas, ¿eh? con otras personas de su entorno. Eh, y se, se, se corta muy rápido el, la cadena, cadena claro, de infección. Sí, yo, sí, me eh. da la sensación de que, de que, y eso desde el primer día, eh, y yo creo que eso en, en otros países eh, no se ha dado tan así. No, aquí el, el hacerte un test es algo que solo pueden acceder quienes están o muy mal. Claro. Eh, lo, lo, lo que te dicen cuando llamas a... Camino a la UCI. Uh, no, cuando llamas por teléfono a decir, mira, me, me siento mal, tengo... Bueno, ¿qué es en casa? Esa, esa es la respuesta sí, sí, que te dan. Eh, pero bueno, eh, son eh, diferentes realidades, como sí. diferentes son muy diferentes pero, los países. Claro, y todo, la forma ya de... te digo, todo pasa, pasa sobre todo por la defensa de la sanidad pública en este sí, país. Sí, totalmente. Que es algo, eh, uno, eh, hereditario de la RCA, de la, del país en el que me crié yo, y también, sí. eh, por su, con más razón, de la, de la Alemania comunista, que tuvo muchos defectos, pero sí una atención médica bastante respetable. ¿no? Sí, eh, a ver si esto nos hace repensar un poco cuáles son eh, la escala cuál, cuál debe ser la escala de valores en una sociedad eh, porque porque se está demostrando no digo sí. no, no es solo un, un panfleto de no, no. la sanidad no no no, señores, no pero, aquí, sí. aquí, pero aquí también estamos con la con las mismas discusiones en todos lados es en, parece ahora mismo más importante eh, defender eh, digamos la la vuelta del opio, sí. que es el fútbol, que el, sí. los otros dos, tú sabes cuánto me gusta a mí. Sí, sí, sí. Eh, sí, pero no deja de ser un entretenimiento. Sí, exacto. Eh, hay otros debates que han pasado, que vuelven a un segundo plano, es así. Sí. Bueno, esperemos que sirva para algo. Yo soy muy escéptico al respecto, pero eh, mm. hablando de, de opio, ya que volvemos <risa> al estadio y volvemos al fútbol, <risa> eh, ¿sabes lo que me llama mucho la atención? Y, y te pediría que me... Eh, asesores en esto, estos puestitos que tienen como una especie de parrilla en forma de círculo, colgando en el medio, sí, con un montón sí. de, de salchichas y... Sí, de ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? No, es un grill de salchichas. O sea, grill de salchichas. Una... ¿Y cuántos sí, sí. tipos de salchichas podemos encontrar? ¿En Alemania? Sí. Me pillaste. 
Yo creo que más, no sé, eso, eso, eso es pandémico. La salchicha aquí es pandémica. <risa> Me la voy a guardar Mira. esa frase. ¿eh? La salchicha aquí es pandémica. Igual que las marcas de cerveza. O sea, tenemos, no sé, de repente... Eh, o sea, aquí cada... No, no, bueno, cada región, desde luego, tiene su mm. forma de hacer salchichas, qué sé yo. Pero sí, o sea, digamos, la famosa Bratwurst, que es la sí. que, la, digamos, una, una, es la, la que se suele servir en los estadios, ¿no? Que es una... Que, que se, ¿Qué es Brat? Que es, de, 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 se freír. Freír. O sea, salchicha ¿no? frita, sería. Salchicha frita, sí. Eh, y otra de las cosas a que la me llama la atención... Digo. A la parrilla. Okay. Sí. Me llama mucho la atención el tema del pan que no tiene relación sí. con la salchicha. El pan, eh, la salchicha sobresale prácticamente sí. un 60% de la salchicha no, sí. no está cubierta por pan en Alemania. El pan está en el medio y sirve para que la mano no agarre la salchicha, punto, no hay más. Exacto. Y para ponerle mostaza. Y para ponerle mostaza, pero claro, sí. también le pones mostaza afuera, ¿o no? <risa> sí, 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 sí. Poner mostaza o, o ketchup. Sí. Y un curry no, también rojo. O, eh... eso, eso sobre todo acá en Berlín. Okay. Fíjate, fíjate que aquí en el Estadio Olímpico de Berlín eh, recuerdo mucho que fue, 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 fue de risa. O sea, porque eh, era uno de los pocos de los pocos estadios en de, de Alemania. La, eh, bueno, la Currywurst la, la de Berlín es un invento que hizo acá un, un carnicero hace, uh, no sé, hará un siglo. Eh, sí. a, aquí a la vuelta de la esquina de mi casa. Pero bueno, está asociada a Berlín. Y el único estadio prácticamente en toda Alemania donde no existía, el, eh, no, no, se serví, no se vendía Currywurst era el Estadio Olímpico de Berlín. Y no sé si te acuerdas de Dieter Hoeneß, que alguna pesadilla te habrá, te habrá generado por la final del 86, sí. uh, que entró en el segundo tiempo, un tipo grandote, que bueno, luego fue gerente del Gerta de Berlín. Ajá. Y él fue el que impuso que, que se vendiera Currywurst en porque es un tema eh, que, que tienen que tocar los directivos. El tema de sí. qué tipo de salchichas claro, se venden en el claro. estadio es un tema importantísimo. Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo es el, la afición de, de Lerta de Berlín? Ya que estamos por acá. Eh, ¿qué, qué? Mira, eh, es eh, como bien decía, el, el fondo tiene su arraigo en... en en, en, en lo que decías tú, ¿no? La, una clase obrera, un barrio muy obrero, nace, sí. el club nace en un barrio muy obrero que sí. se llama Bedding, en, en lo que luego pasó a ser Berlín Occidental, y sigue manteniendo esa identidad. Es muy... Eh, eh, ahí volvemos a, a, los, a los engaños de Berlín, ¿no? El estadio semi vacío no luce, un estadio semi vacío no luce nunca. Eh, sí. Claro, tiene, tiene espacio para 75.000 ahora mismo, eh, albergó el partido de la Bundesliga con más público, con más de 100.000 espectadores allá en, en 1969-70. Entonces, es una, una afición muy activa, muy, muy caliente, eh, en la tradición de los mejores ultras de, de Alemania, sí. eh, desde hace tiempo, pero claro, están en un espacio reducido, entonces eh, realmente da, da un poco de pena entonces, ya que estamos hablando de los estadios, eh, acá eh, desde hace años se intenta, incluso el Dieter Hoyles, del que te hablaba antes eh, llevan años soñando con hacer un estadio más pequeño que el Estadio Olímpico de Olímpico. Claro. o sea, salir de, 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 de del Olímpico porque tiene una serie de incomodidades o sea, se modernizó, como sabes, para el Mundial de 2006, sí. es un estadio cinco estrellas eh, tiene todas las comodidades, pero eh, no, no está habilitado. No, 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 eh, eh, el, el aforo es demasiado grande para, lo, para el día a día. Entonces, eh, por lo menos 
antes de la crisis del coronavirus había planes de, de buscar un sitio donde, donde hacer un estadio nuevo para 40, 50 mil espectadores, a lo mejor en el mismo recinto, porque lo que decía antes también, eh, no hay sitio mejor conectado con el resto de la ciudad que el Estadio Olímpico de Berlín. Sí, es increíble, Entonces, se ven muchas claro, vías cuando va a llegar. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, o sea, es como 10 andenes, o sea, es sí. una estación, una mini estación. Sí. Una de las cosas que me llama la atención es el acceso. Uno, normalmente en los estadios de hoy, cuando uno entra a las gradas, eh, ves eh, estas, eh, ¿cómo se llama? Ahora no me sale, lo que tenés en, en las estaciones de tren, ¿no? Para ingresar, eh, mm. una especie de, de, de entrada bastante más controlada con, eh, con guardias de seguridad. Las puertas de, de grada del estadio son enormes. Digo, no hay, no hay ese paso hombre a hombre en el estadio de Berlín, sino que está hecho para grandes multitudes, ¿no? De repente te encontrás con portones que te llevan adentro del campo. Sí. Es una entrada muy muy eh, maravillosa, muy amplia, eh, en, llena en teoría, de luz. Es que también ahí estamos volviendo, volvemos a los cambios que ha, que, ha, que ha experimentado la situación de seguridad en, en todo el mundo, ¿no? O sea, los controles como son ahora mucho más exhaustivos, chequeos, sí. no sé qué, hay aglomeraciones bastante importantes. No sé si tú estuviste acá para, el, para la final de la Champions del 2015. Sí, 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 sí. estuve. Bueno, ahí hubo un despelote. Fue un lío. Yo sí, más, sí. terminé eh, colándome, eh, tenía, sí. una, tenía otro asiento, pero ya no llegaba porque además darle claro. la vuelta al estadio olímpico es una locura eh, sí, sí. entonces eh, había no, gente no son de seguridad. 400 metros deben ser como 4 kilómetros ¿eh? eso, no, es no, una locura no, no, no. Sí, porque sí. La, el anillo se va agrandando se va agrandando se va sí. agrandando sí. Sí. y y al final me, me terminé metiendo en, en digo hay, por eso me acuerdo de la entrada porque sí. se colaba la gente en, en multitudes digo sí. la gente de seguridad no podía frenar porque no existían puertas que separaran el acceso de uno en uno uno ah. se metía y si entraban 15 tipos a la vez entraban claro eh, y eso es muy raro ver en un estadio hoy en día sí 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 bueno, es un estadio muy viejo, muy, muy viejo. Sí, 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 sí. Mira, a mí me encanta haber venido al, al Olímpico, eh, disfruté del paseo en tranvía, disfruté de la, del Bradburst que nos acabamos de tomar, pero me gustaría terminar, Javi, esta visita eh, yendo a este estadio atomizado, eh, que seguramente hoy no podremos celebrar, pero ya que estamos haciendo un viaje imaginario, vayamos eh, a lo que hace famosa esta ciudad, y a donde la gente realmente eh, pone su pasión sobre la mesa, con una cerveza en la mano y mirándolo eh, a través de la tele. ¿no? ¿A qué bar te irías a ver el partido? Por tenerlo, por tenerlo cerca aquí, eh, el que te decía. El bar de la máquina de tu casa. Porque, de, 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 exacto, que, está, que, que eh, curiosamente tiene, un, tiene una, una carta de comida española. Ah, mira. No, excesiva, no, no excesivamente buena, pero bueno. Con sí. Funciona. Cerveza, la cerveza ayuda. <risa> Funciona. Y además le tengo cierto cariño porque, ya te digo, yo... yo me crié en Bremen, fui recojo pelotas del Verde Bremen. Ah, eh, eso no la sabía. No, 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 las infantiles del, del Verde Bremen, sí. Ajá. sí. O sea, sí. Ahí, ahí te invito, no a una, a, a, las, que, a las que haga falta después de este <risa> confinamiento. Oye, pero la verdad, el bar... Las cosas... <risa> sí, no. ¿El bar que tienes cerca de tu casa es de la afición del Verde Bremen? Sí, sí, sí. O sea que casualidad, es como casualidad. Tantas cosas. no es que lo, lo hayas buscado. No, este, no, no. El Verde Bremen vino, vino a ti. Exacto, no me abandona. Y además no hay, mejor bar, no hay mejor bar que el bar de cerca de tu casa, ¿no? Eh, al que tienes, la, digo, los bares, la, la, el mejor bar es el que tienes que dar menos pasos para llegar a él. 
Sí, y para volver. Y para volver, sobre todo. <risa> <risa> pues nada, ¿qué, qué, qué pedimos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu cerveza dentro de la eh, infinita variedad de cervezas alemanas? Eh, ¿La que más te gusta cuál es? A mí, la verdad, las cosas que tengo, tengo pasión por la, por la cerveza de barril. Ok. ¿Eh? Y, y ahí, ya te digo, aquí... Pff, o sea, si, si, ¿qué, le va, qué, qué, ¿qué pegas le va a poner a cualquier cerveza de barril alemana? ¿Pero te tomas una lager, eh, una de trigo, eh, estas no, nuevas? No, lager, lager. lager, porque lo de, una de, rubia. de trigo solo es el nuevo, sí, sí, una rubia. Porque además Eso, toma mucho de trigo, ¿no? O por lo menos en Múnich sí, creo que es así. Sí, 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 sí. sí. sí una, bueno, es una moda que se extendió en las últimas, las últimas décadas bastante, o sea, no, por, por toda Alemania. O sea, eso eso la, puedes, la, la consigue en todos lados. La Weisbier. Exacto. La Weisbier. Bueno. Sí, pero, pero yo prefiero yo las prefiero de barril. Aunque Ay. ahora con el coronavirus sí. dicen que es mejor tomar cervezas Botellita. de botella. Así no, que... Nos va a cambiar hasta la forma de tomar cerveza el coronavirus. <ríe> Así es. No nos deja ningún Estamos flanco. Este... Todo, nos van a cambiar todo. <risa> bueno, espero verte bueno. en eh, real, eh, no sí. virtualmente en algún estadio pronto. Eh, seguramente nos Será. hubiéramos cruzado en Madrid, en Múnich, en algún lugar en esta, en esta en Champions, Estambul, en sí, Estambul. Claro. Eh, Manchester. También está esa duda, ¿no? Si los periodistas podremos acceder a los estadios. Bueno, aquí estamos hablando de reapertura, en los partidos de Bundesliga podrán ir 10. 10 periodistas. ¿Y eso quién lo define? Más 5. Eso lo está definiendo la. la no digo quién define patronal, cuáles son la, esos 10. El, el gremio de periodistas. O sea, ellos, eh, ellos establecieron una lista. Evidentemente, son, son, son tan prioridad a los, a, los, a, los, a los diarios locales. Ajá. ¿Eso hablando de prensa escrita eh, o en total? De prensa escrita, sí, sí. Okay. O sea, van, van las agencias, las sí. dos agencias. Eh, la revista deportiva que es Kicker sí. o de fútbol sí. y lo, los diarios locales y luego diarios como el mío que son de difusión nacional y, y, pero bueno son 10 que podemos ir ¿y en el caso de las radios y las teles? La, las teles con derecho tienen acceso 5 o 6 redactores o trabajadores porque claro, sí, no, sí, ahí sí. irá un narrador un, un, eh, un eh, entrevistador o sea, también eso cambia. Bueno, ya veremos eh, cómo será el fútbol sí, en la era coronavirus. Post-corona. Post-corona. Eh, espero verte pronto. Gracias por llevarme a, a Berlín. La verdad que estuvo buenísima. Encantado. La visita eh, es una ciudad que me encanta. Eh, sí. no, es vale preciosa. Mucho la pena. Vale y, mucho la pena. y nada, que nos, que nos encuentre de nuevo. Este, eso será un, un síntoma de normalidad, ¿no? Que podamos sí ir a comer al de María este, bueno. ah. en Madrid, tomarnos una copa de vino o dos y, o dos o tres y, <risa> y volver a ser nosotros mismos y volver, sí, digo no dejaremos de serlo, tendremos que, que, que ver y, y, y aventurarnos a, a entender un poco cómo son las cosas ¿no? de acá además, pero estuvo buenísimo poder visitarte y charlar un rato encantado cuando quieras, un fuerte abrazo Javi otro para ti, Martín. Nos vemos. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones 
a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Qué interesante es frenar y mirar un poquito alrededor. Entender dónde uno está pisando. Saber qué es lo que ha pasado allí. Cómo eso resignifica ese lugar. Y eso es lo que uno vive cuando camina por Berlín. Y cuando se encuentra con gente que también le tiende ese puente hacia la historia, hacia la complejidad sociocultural de esa urbe y también para entender las prácticas de la gente, las tradiciones, las elecciones a la hora de hacer todo, también ir al fútbol, también vivir una pasión. Por eso me gustó tanto este, este viaje al que nos llevó Javier Cáceres. Descubrir una ciudad interesantísima como Berlín. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo viaje. Nos escuchamos en el próximo diario. Este fue el diario de Martín. 